Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. С посрещането на изгрева на 1 юли, България всъщност посрещна една друга гореща новина – поскъпването на тока. Затова и в този епизод на Гласът на Капитал ще опитаме да обясним каква е голямата картинка за случващото се, какви са причините да се стигне до тук, както и възможните решения. Накратко изводът е, че заради дългогодишно отлагане на тежките решения за въглищна енергетика, България в следващите месеци може да се окаже в една много неблагоприятна ситуация – това би значило да бъдат загубени възможности за финансиране, привличане на нови инвестиции, както и дори може да се стигнат до европейски санкции. Решенията все пак са много и вече е време да бъдат взети. Във втората част на подкаста пък ще чуете какво предвижда новия план за възстановяване, който не е служебния кабинет официално изпрати в Брюксел. Планът всъщност е свързан пряко с пропуснатите шансове в сферата на енергетиката. И за това ще започнем първо за новите цени на тока, за които ще обясни управляващия редактор в Капитал Ивайл Станчев, а водеща на епизода ще сама Санина Сантова. Здравей, Иво! Здрасти, Ани! Може ли да разкажеш на първо място защо българите ще плащат по-скъп ток и какво ще значи това за Държавната централа Марица Исток? По принцип, ние се шегуваме, но 1 юли е новата енергийна година в България, така по традиция е останало. Тогава се определят новите цени не само на тока, на парното, на топлата вода, на всичките тези енергийни услуги, които ползваме. Те винаги поскъпват или поне в повечето случаи има е изключително малко години, в които има понижение на, на тези цени. Така че това първо не е нещо извънредно, по-скоро извънредното е начина по който се случва, защото първоначално Комисията за енергийно водорегулиране беше изчислила, че трябва електроенергията да поскъпне с около 3%, 3% малко, а в крайна сметка виждаме поскъпване около 5% и повече процента. Всъщност това е, може да изглежда малко, но за тези малко проценти нагоре са крият доста милиони, които всички хора трябва да платим, включително и бизнеса, защото макар фирмите да се снабдяват на свободен пазар, не на регулирани цени, както домакинствата, те плащат така наречената цена задължение към обществото, към сметките си за ток. В тази цена са включени всички тези разходи, които трябва да се компенсират, включително разходите за поддържане на ТЕЦ Марица и две държавния. И образно казано, ако трябва да обясним как работи системата, за да покрием разходите на една централа като държавния ТЕЦ, всички, включително бизнес и битови потребители, трябва да платим няколко левчета отгоре всеки месец в, в сметките си, които са, събират през тази цена задължение към обществото. Тези суми се събират в фонда за сигурност на електроенергийната система и той след това компенсира въпросните дружества. Защо ги компенсира? Компенсира ги, защото тяхните разходи са прекомерно високи. И мога да дам един най-прост пример. Ако Комисията за енергийно и водно регулиране е изчислила, че средната пазарна цена и средната референтна стоеност на тока ще бъде около 110 лева за мегаватт час, държавният тец произвежда ток за 210 лева. Среч почти два пъти по-скъпо от нормално приетото. И оттам идва и това, за което в началото говорих смисъл допълнителното повишаване на, на цената на тока. Но всъщност това е по-малкият проблем. По-големият проблем пред енергетиката е това, което и ти каза в началото, забавените реформи, забавените промени и изобщо през последните години беше, се работеше не за трансформация на сектора, а за поддържането му в, старо положение, в старото положение. Всъщност това е най- 
неприятното и ефектите от него. Почваме сега да ги виждаме. Те първа и със сигурност в рамките на следващите месеци до година те ще избиват като бушони от, от различни места. Включително нови загуби в държавната енергетика, принудително съкръщаване на хора, пропуснати възможности за финансиране, лошо управление на проекти. Все негативи, които много трудно можем да избегнем. Тоест всички ще платим за комфорта, който имахме до сега. Ами всъщност той е бил един иллюзорен комфорт, защото в крайна сметка, ако през годините след 2010, защото всички знаем европейските цели за зелена економика, намаляване на вредните емисии, ограничаване на въглищната енергетика, те не са от вчера, не са от миналата година, те са от преди 2010 година. Винаги е имало такива насоки цели европейската схема за търговия с квоти въглероден диоксид работи от 2008 година. Плановете за нейна трансформация бяха прияти 2017-2018 година. Беше ясно, че цената ще се повишава на квотите. Всеки човек, който малко от малко е следил какво се случва на европейската сцена, е бил добре осведомен, че около 2018-2019-2020 година въглищните централи економически няма да могат да издържат на пазара. Смисълте, това е целта на схемата за търговия с квоти, да повишиш разходите на въглищните централи до там, че те да не могат да функционират. Те всички казват да, Европейски съюз не е сложил дата за затваряне на този или онзи тец, но Чисто економически той не може да продължава да работи. Това го виждаме в момента с държавния тет в Марица Исток 2. Така че, ако през годините бяха направени стъпки за реформи, трансформации, привличане на альтернативни видове производство на енергия, в смисъл инвеститори, които да развиват, ако щете, газови, соларни батерии или някакви други производства, химически завори, които да ползват евентуално уловения въглероден диоксид от тецовете. Изобщо, ако беше нещо направено през тези години, 10, грубо и особено в последните 3-4 години, сега може би нямаше да сме в това положение, напротив, щеше да има много повече възможности както за работниците в енергетиката, така и, и като цяло за економиката на региони, като Стара Загора, Перник, Кюстендил, които в момента са изправени пред абсолютен колапс. Нали? В крайна сметка, те, ако ние не сме подготвили альтернатива и трябва да затворим по един или друг начин въглежните централи, или ако не ги затворим и ги поддържаме с тези високи разходи, които имаме, ние само губим от това. Да, а всъщност може ли да припомниш каква политика водеше правителството на ГЕР по отношение на въглищата? Все пак само през 2020 година държавата похарчи близо 1 милиард лева ами, за поддръжката. Да, то всъщност нямаше политика. Тя политиката беше насочена към, как да кажем, към прикриване на това, което би трябвало да се случва. Показателно е, че в Националния план за енергетиката и климат до 2300 година, в проекта на енергийна стратегия, която не е прията още, но беше представена миналата година, за, на България до 2300, никъде в тези стратегически документи от разработени от предишното правителство не се слага хоризонт, път на карта или някакъв модел, който да каже как ще се случи трансформацията на сектора. Напротив, имаше обещание, че България ще разчита на въглищата от 2060 година, че дори Народно събрание беше принудено да гласува решение, с което да задължи правителството, което и да е то българското правителство, да направи всичко възможно, да не се затварят производства на въглища. И в момента, между другото, служебният министр 
с решението си от тази седмица да осигури възможност на висока цена, разбира се, държавният тест да продължи да работи, той се позовава именно на това решение на Народно събрание от миналата година, което задължава правителството да взима такива, аз бих казал, те са първо противозаконни, второ не економически необоснования, да не говорим, че са и подвеждащи и отгорнечко може за тях да бъдем санкционирани за непозволена държавна помощ. Такива решения правителството. Като взема случай, имам предвид решението на служебния министр да осигури извънредна квота за ТЕЦ Марица и Стук 2 за регулирания пазар, което, ако се върнем в началото, е причината да поскъпне тока повече. Да, тя всъщност е трябвало да приключи работата си, но всъщност обратното се случило. И... То пак казвам, не е задължително да е приключи работа си, но по закон Комисията за енергийно, по закон за енергетиката предвижда така, че Комисията за енергийно и водно регулиране, когато прави енергийния микс за битовите потребители, енергийния микс е това да каже от Аецко Зудо и толкова толкова от Вецовите, толкова толкова от централите в Маришки басейн, толкова от, от... Събира различните производители, гледа кой каква цена има и миксира всичко, за да получи една средна цена за битовите потребители. Когато формира тази цена, има изискване, което забранява включването на производители, които предлагат с 10% по-висока цена от прогнозната. Както как в началото прогнозната е около 100-110 лева и ти може да си позволиш да дадеш до 120-130 лева, максимум там, нали смисъл, 10% като сложиш отгоре. А държавният тест работи на 210 лева и ти по закон нямаш право да го включиш в сметката изобщо, въобще. И всъщност, ако спазвахме законодателството такова каквото е, Държавният тец трябваше да остане с възможност само да работи на свободния пазар, на продава енергия на борсата, но тъй като дори на борсата, дори след повишението на цените на борсата, което има в последните месеци, тя пак е под 200 лева там цената на тока и всъщност теца дори да продава на борсата, той ще продава на загуба. И затова казваме, че реално от 1 юли тази централа нямаше да има поле за действие, защото нито на регулиран пазар може да продава енергия, нито на борсов. И всъщност тя по естествен път щеше да спре работа. Сега тук разбира се има много приказки колко е важна тя, колко е нужна за енергийната система и изобщо как нали, без нея не може да функционира. Да, може, нали, никой не отрича тези неща, но тя може да стои в резерв с два от 8-те си блока, може да има оптимизация на персонала. В момента служителите над 2300, което е бройка, която трябва да покрива натварването на 8 от блоковете на централата. А, чисто как да кажем, това е лесно проверимо. През последните две години тази централа, държавната, не е работила с по-голямо натварване дори през зимните месеци от 30-40% от мощностните си. Така че поддържаме персонал за 100%, работим на 30-40% в най-тежките случаи, а средно около 25%. Ето това е един пример за, нали, как да кажем, с тази свещенна крава енергетиката да не съкръщаваме нищо и да не правим реформи, води до момент, в който в момента имаме хиляди работници, които не вършат обичайната си работа, за която са наети. Всъщност ние ги пазим да, да не ги съкратим. А, сега се чудим как да им плащаме заплати и да търсим варианти извън законово да им осигуряваме работа за централата. Между другото, тук е много, много интересно, не знам хората дали ще могат да го разберат. Работните заплати на тези служители в ТЕЦА са 113 милиона лева на година. Това е целият фонд работна заплата на централата. За да, платим, за да бъдат платени те 113 милиона а, с заповедта на служебния министр в момента, всички ние като граждани и бизнеса ще платим 250 милиона. 
И, и тук възниква въпроса, защо просто ние платим заплатите за 113 милиона, а трябва да похарчим общо 250 милиона от тях да им платим заплатите и другите 137 милиона да отидат на вятъра за нещо, което никой няма да види и да разбере. Това са така наречените квоти, които централата ще трябва да плати, за да работи по заповедта на служебния министър. Пак казвам, нейната енергия е абсолютно ненужна, защото Кевър беше изчислил нещата така, че за домакинства да има достатъчно електроенергия и без да включваме държавната централа. Така че тя можеше да стои в резерв, при нужда СО да е включва, да и плаща за осигуряване на нужната енергия и в другото време просто да си те хора да си получават заплата, дори да не работят, ще да не е по-ефтино, като държава. А това значи е по-скоро политическо решение. Ми то е изцяло политическо заради изборите. Аз така го виждам, защото всъщност няма никаква економическа логика в тези решения. Всъщност в момента правителството натварва економиката на страната излишно с разходи за милиони, които нямат да имат абсолютно никакъв ефект положителен върху това. Нито ще решат проблема в централата, нито ще осигурят бъдеще на тези работници. Абсолютно нищо. В смисъл това е как да кажем, отлагане и прехвърляне на горещия картоф към следващото правителство. Тук разбира се, няма как да не отбележим, че в момента говорим за служебно правителство без парламент и е нормално те да избягат от тази отговорност. Ако имаше парламент и редовно правителство, може би ще да е по-разумно да се настоява за някакво по-радикално решение. Но в момента ситуацията е такава, че Топката се тупка, проблемите се прехвърлят, стават по-лоши, държавата губи пари от това, хората губят пари от това, бизнеса губи пари от това, като цяло. Между другото, една друга изпусната реформа е либерализацията на пазара. Какво се случи с нея? Ами то всъщност е част от цялото. Ако имаше либерализация на пазара, говорим либерализация, всичката енергия да се купува и продава на борсата, не енергийния регулатор една част да заделя за битови потребители, да фиксира някаква цена, да дава квоти на производители. Ако всичко се търгуваше на борсата, още примерно 2018-2019 година, държавата можеше да е въвела така наречен механизъм за капацитети, през който да продължи да поддържа и плаща така наречената цена за разполагаемост на тецовете до 2025 година и сега нямаше да имаме този проблем с държавния тец. Напротив, всичко ще да е регулирано и одобрено от Европейската комисия. Държавния тец, американските тецове и други централи, включно дори бих казал и тец Варна на Доган и на тец Бобовдол на Христо Ковачки, можеше да се включат в един такъв механизъм, по който да прозрачно да се плаща за разполагаемост и принужда тези мощности да се активират, а не тайните търгове за студени резерви или това, което имаме в момента, извънредни заповеди, които са извън закона, за да се поддържа някакъв живот в теца. Но всъщност либерализацията на пазара, освен като момент на реформа, тя щеше да позволи приличането на нови инвеститори в енергийния сектор на България, защото тогава нещата са прозрачни и ясни. В смисъл, знаеш, че ти ги участваш на борсата, разбираш се, с банки финансират различни проекти. Докато в момента половината ти пазар е регулиран, той се починява на някакви решения на някакви чиновници. Изобщо не мога да знаеш в кой момент няма да се издаде някаква такава заповед, която да промени корено нещата. И, и това е изключително голям проблем. Сега тя. Тази либерализация трябваше да се случи още 2015 година, отлагана и в момента нямаме ясен хоризонт кога и как се случи, защото нямаме и Народно събрание, което да въведе. Едно от условията да 
преминем към изцяло свободни цени, да имаме дефиниция на енергийно бедните, които в България така по оценки са около 32%. Така дефиниция нямаме. В момента имаме едни социални помощи или там, де се наричат енергийни помощи, които са за дърва и въглища, което пък е противно на концепцията за плана енергетика и климат, който нали, не предвижда изгорението на въглища и дърва за домашни, домашно отопление, това замърсява въздуха и така нататък. Тая реформа с социалната част на нещата, защото очевидно е, че когато тока е на борсова цена и не е регулирана от държавата с някаква фиксирана цена за така наречената социално поносима цена, много хора ще им бъде изключително трудно да си плащат сметките за тока около една трета, както чуми. Те трябва да има механизъм за тяхното компенсиране. Нито е изработен такъв механизъм, нито са определени тези хора, кои са. А без това не може да преминем към следващата стъпка. А без либерализация не може да преминем към следващата стъпка за защита на централите. И всъщност той е един омагиосен кръг, който дори не е започнал да се извървява. Mm-hmm. Ние не сме тръгнали да решаваме проблемите, които са като домино един след друг вървят на, нататък. Добре, а как всъщност може да се продолее сегашната ситуация с Марица Исток и решения ли са, например, газовите централи? Газовите централи изведнъж се появиха рязко на хоризонта последните седмици с идеята да бъдат финансирани през плана за възстановяване, за който по-късно ще си говорите с ОГИ. Това е решение за енергетиката, но не и за економиката и социалната част на, на въпроса. Защото в ТЕЦ Марица Исток 2 работят как в 2000 и няколко души, но ТЕЦ използва въглища от държавните мини Марица Исток, които работят около 7-8 хиляди души още. И ако те са спре, половината от тези хора във въглищата също ще трябва да бъдат освободени, защото те няма да имат за кой да копаят. И говорим за примерно 4000 човека, които остават без работа. Ако на място на държавене те са изгради газова, газова централа, парогазова централа, дори със същата мощност, която е прекалено, но да допуснем, че се стигне до там, ще бъдат наети не повече от 100-200 човека в газовия тец и няма да има нужда от миньори, които да копаят въглища. Природния газ той си пристига по трабата и с едно пускане на копчето се включва и се изключва. Няма необходимост от никакви е, човешки намеси там в тези нови централи. Да, те са необходими за системата, могат да заменят тока, който се произвежда от въглища, но няма да осигурят заето за хората, няма да осигурят добавена стойност за региона. Така че те са на една малка част от решението. В смисъл не може да кажем, махаме въглища, слагаме газ, защото ефекта ще бъде катастрофален. В региона Стара Загора ще станат 20 000 души без работа, ако включим и американските тецови, и Брикел, и целите мини. По-скоро решенията те ги има в другите държави, в Польша, в Гърция, в... Да, аз и Германия, споменахте, там също работят по тези промени. Решенията са комплексни, има изключително много технологии, изключително много подходи. Най-важното е, че примерно, ако вземем българския комплекс Марица Исток, това е една огромна територия, може би най-голямата укропнена държавна територия на това. Тя се вижда от космоса много яко в Google Maps, мога да го погледнете. 240 квадратни километра е земята, използвана от старите рудници, която не става за нищо друго в момента, освен за индустрия и за производство на електроенергия. Има какви ли не предложения? Изграждане на соларни, огромни соларни паркове върху старите родници, изграждане на системи за производство на зелен водород, инсталации за производство на батерии, нищо не пречи там да са изградени такива заводи или тивоионни батерии и така нататък. Там има изградена цялостна инфраструктура, има пътища, има електрозахрана. Има изключително голям потенциал за развитие на 
да стане нещо като индустриална зона, като изобщо технологична зона или както искаме да го кажем. Проблемът е, че нищо в тази посока до сега не е правено, няма концепция, няма план, няма цялостна стратегия за развитието на този комплекс, защото той не може да се разглежда като някакви отделни части. Това е един огромен комплекс с 4 топоелектрически централи, с огромно минодобивно предприятие, с огромна техника и с огромни като брой служителите, са над 15 000 общо в всички тецо и мините там. И още колко хиляди съпътстващи дейности, които нали, обслужват храна, доставки на тези дружества. Така че възможности има, хората го правят, комбинират, обявяват, привличат международни инвеститори. Ние не правим нищо. И поради това не правим на нищо сме в това положение, в което сега говорим за газови централи. Добре, ще се използват и милиони, ще се изградят и ни газови централи, но хората пак ще останат без работа. И в региона няма да има добавена стоеност. Така че. Има необходимост от общо решение, което хем да създава заедно, хем да е технологично усъвършенство, да вървим напред с новите технологии. Може да се привлекат университети, стартъпи, които да им се част от територията, да развиват тестови проекти, пилотни проекти. Примерно има и проекти за агроземеделие, използването на соларите като форма на парници, рекултивиране на, на земята, може върху някои от мините да се такава индустриална дървесина, бързо растящи дървета, които след това да се използват за биомаса, за горение в централите вместо природен газ, защото природен газ също отделя въглеродни емисии. Той е преходно гориво, той не е решение на проблемите с зелената сделка. И при всички случаи, дори да изградим газова централа, тя, нейната енергия няма да е по-ефтина от тази на въглищата. Единственото е, че ще бъде по... тя ще бъде по-скъпа, но ще бъде по-допустима от екологична гледна точка, прямо въглищата. Да, и решения със сигурност имат доста, трябва да бъдат взети. Благодаря ти много, Иво, за този разговор. И аз благодаря. Глазът на Капитал продължава. Сега ще си поговорим с економическия редактор в Капитал Гнян Георгиев за новия план за възстановяване, чрез който България ще получи над 12 милиарда лева от Европейския съюз, с които да обнови економиката на страната. Той беше изменен от служебния вице-премьер Атанас Пеканов, като днес неговия кабинет изпрати официално драфта в Брюксел. За това какви промени претърпя планът, кои проекти останах от предишния му вариант и какви са възможностите да бъде прият, ще говорим сега с Оги който разбрах началото на тази седмица от самия Пеканов част от предвидените проекти. Здрасти, Оги! Привет! А, може ли първо да общиш какво представлява плана за възстановяване и какъв път извървя до сега от момента, в който за първи път се заговори за него? Плана за възстановяване е основната финансова инжекция, която България ще получи от Европейския съюз. Тя възлиза на 12,45 милиарда лева, а, без да борим заемните средства, които възлизат на още около десетина милиарда, но те ще бъдат договарени отделно в случай, че някой реши да ги договаря, разбира се. В момента говорим само за а, субсидийната част, която е около 12 милиарда лева. Тя беше започната да се разработва миналата година. Томисов Дончев като вице-премьер по еврофондовете я разработи до някаква степен, оставя един план, преди да си тръгне, който ние условно наричаме плана Дончев. И върху него Пеканов имаше доста сложната задача за два месеца да разглоби каквото реши и да сгуби на ново план. Трябва да се вземе предвид ситуацията, в която това се случи, защото Пеканов трябваше да го направи, докато всички партии спореха за този план, докато служебното правителство разглавяше схемите на старото правителство, докато всички хейтаха ГЕРБ, 
И докато Европейската комисия приемаше план след план от другите държави. Тоест, той едновременно закъсняваше навън и не отговаряше някакси достатъчно бързо на очакванията вътре. И това е ужасно сложна задача. От друга страна, да направиш на ново план, който изисква някакво национално усилие, без да имаш възможност за някакъв по-широк дебат, също е много сложно. Така че това, което имаме към момента, за което сме писали в новия брой, което ще видят читателите, е усилието на Пеканов, което той и неговия екип в крайна сметка са успели да сгубят. Да, понеже в началото на текста така предупреждаваш, че тази нова версия едва ли ще бъде прията от Европейската комисия, може ли да обясниш защо така? Ами няма да бъде прията, а? В началото имаше слухове, че Европейска комисия няма да приеме план прият от служебно правителство. Това не е вярно. Европейска комисия работи с всеки управляващ в България. Това, което те няма да приемат, е факт, че в този план не се залага дата за затваряне на Марици Исток комплекс. На държавния комплекс Марици Исток. Проблема е, че България е единствената държава в Европейския съюз, която не е поставила никаква крайна дата и никакъв срок и никаква пътна карта към затварянето на въглищните мощности. Дори Польша, в която е 70% зависима от въглищата, е направила такава дата. Да, тя е 2049, да, тя е много далече, но Польша има някаква визия. Польша е решила, че това е пътя, по който се движи България, няма. Причината България да няма е ясна на всички. Има хиляди работещи в Марици тук, синдикациите са много силни, голям вой се надига всеки път, когато стане тази дума. Старото правителство нямаше никакъв интерес да си предизвиква още проблеми, освен това то владееше енергетиката през други схеми и нямаше никакъв проблем да излива едни милиарди в нея, които да изчезват. Служебното правителство от друга страна отказва да поеме такъв дълготранен ангажимент и то с основание, в интерес на истината, отказва да поеме такъв дълготранен ангажимент преди факта, че то не е избрано, то е назначено. И мотива на Пеканов е аз не мога да взема такава, такова решение самостоятелно, затова оставям това решение следващото правителство. Тоест това, което той ще направи, че ще подготви този план, ще го внесе в Европейската комисия. Европейската комисия ще каже да или не на плана, но няма да го одобри официално, преди България да се е къмитнала за дати за затваряне на Марицисто. Това може да направи само следващото редовно правителство. Това е ситуацията към момента. А след като служебният кабинет вдига ръце по този въпрос, какви альтернативи предлага всъщност? Служебният кабинет може да предложи много малко като альтернатива. Това, което е вкарано в плана е парогазова централа там в Маришкия басейн, която да е или отворена към държавната централа, или отворена към всички, защото там има и американски централи и брикел. Но това е някакъв много междинен вариант. Газа като междинно Гориво ще бъде приемано от Европейската комисия още няколко години. В края на това десетилетие ще трябва да бъде заменен с друго, най-вероятно водород. От друга страна, те предлагат много голямо увеличение на парите за ВЕИ. Те предлагат 800 милиона лева за търгове за ВЕИ, което е новото голямо перо, което Пеканов е добавил. И което ще бъде интересно как ще бъде прието от пазара. Пазара подава негативни и положителни сигнали към това нещо. При всички положения те първо ще видим какво ще се случва, но това е новото перо. И има някакви откровенни, така как да кажа, недомислия според мен, като например едни 170 милиона, които се дадат за офшорен вятърен парк Крешабла. Сега това са 4 турбини, които най-вероятно ще трябва нек да прави. Недомислено ми изглежда като план. Нямам представа защо се зазвал там. Силно вероятно е той да падне. А как е аргументиран такъв странен проект? Не, не, мога, не мисля, че аргументацията е някаква особено силна. България има море, има вятър, нали? България има море и вятър, факт. Но ако има частен интерес, който да строи офшорни ферми в България, той ще 
си ги строи сам и ще има някаква нужда от помощ, вероятно от държавата, но не държавата да излезе 170 милиона на МЕК, които да пострадат тези 4 турбини в морето. Да, тази седмица същия този план за възстановяване се оказа повод за задочен спор между Пеканов и кмета на София Йорданка Фандъкова. Причината беше, че вице-премьерът иска да, искаше да зачеркне проекта за разширение на метрото. Какво обаче се случи в крайна сметка? Пеканов, според мен, те първо научава за някакви политически похвати, които се случват в замръсната игра, така да кажем, в политиката. А тя не се случва само между него и Фандъкова, тя се случва между него и всякакви други хора, които имат интереси с този план и той е някакси оставен на това да бъде удрен, открито или прикрито от различни страни. Това не е... Това върви с позицията, така да се каже. Смисъл той малко или много ще трябва да свикне, ако ще остава на тази позиция или няма да остава, че това е което ще се случва. Фандъкова изигра много добре своите карти. Фандъкова има един голям проект, който тя движи вече 12 години който е най-успешният проект на Софийска община. Той се движи от Метрополитен, взима пари от европейските фондове и тъй като вече няма да взима пари от европейските фондове, защото София вече не подлежи на помощ от европейските фондове, тъй като е богат средноевропейски град, Фандъкова търси други начини да финансира метрото. Единственият друг начин към момента, който има за финансиране на третата линия метрото, която е някъде около Междуслатина и Аренармец, е да вземе пари от плана. 360 милиона беше заложено. Този проект първоначално го нямаше в плана на Дончев държава да бележа. Той влезе последствие, като отпаднаха проекти, национални проекти на железопътната инфраструктура. Това се случва за втори път. Такива проекти отпаднаха и в първия програмен период и тогава влезе метрото. Тоест метрото за втори път се облагодетелства Софианци спрямо жителите на другата част на България благодарение на редица фактори. По този начин отново беше вкаран този проект. 360 милиона за София. В момента Фундъкова не само, че защитаващия 30 милиона, тя поиска повече пари, поне така, такива са моите сведения. Пеканов искаше да отреже този проект, доколкото аз знам, загуби тази битка, Фандъкова е заявила, че доколкото е моята информация, е било поставено на маста изобщо съществуването на тази, това разширение, като е било казано, че няма да се случи без тия пари, дори и с намалението им и съответно ще получи парите за София. Това е една от, как да кажа, мръсните битки, които Пеканов се наложил да води и е загубил. А, вероятно ще има и други. А какво е твоето лично мнение по отношение на казуса? Има ли право София да иска пари за метро от плана? Аз написах много голям текст тази седмица в Капитал, в който казах моето лично мнение. София е а, далеч извън обхвата на тия пари. София няма нужда от тези пари за да ревитализира економиката си. София има достатъчно кредитен рейтинг и възможности за финансиране, които да търси, ако иска и може да управлява правилно проекти, с които да защити тези си а, желания и да иска разширение на метрото. Цялата страна достатъчно помогна на София, за да, за да направи три метролинии, а, докато а, нито един друг град на страната не получи м- сравними пари или по какъвто и начин сравними пари за транспортната си инфраструктура и за подобряването на средата си за живот. Аз мисля, че е крайно време България да спре да подкрепя приоритетно столицата си, ако иска изобщо някога да съществува нещо като регионална политика и да съществуват други центрове за развитие в тази страна. А, кои други проекти в крайна сметка също отпаднаха? Отпадна една голяма тръба към Бобов долу, която трябваше да газифицира централата, която така или иначе не беше особено желана от сектора. Отпаднали са проектите на Софийското водно дружество за агломерациите около София, които така или иначе не влизат в хвата на европейските пари и трябва да бъдат подменени като канализация. 
Там има проблем, защото те са поели концесионен договор, с който казват, че ще обновяват инфраструктурата си, т.е. е малко проблемно те да бъдат спонсорирани през държавни пари. И големият проект, който може би ще отпадне, е напояването за 800 милиона. Като там, доколкото знам, още не е ясно дали ще отпадне изцяло или наполовина. А, но това са проектите за драскани към момента. А, санирането, което беше най-големият единичен проект в а, старата колона, е намалено сериозно с над 500 милиона. Като там е вкаран а, компонент за съфинансиране най-накрая, какъвто трябваше да има винаги в тази програма. Там е вкаран компонент за съфинансиране, но той е вкаран само за по-новите сгради. Т.е. по-старите блокове ще продължат да се финансират без съфинансиране. А добре, аз какви проекти Паканов спази заявката си за повече пари в сферата на здравеопазването и образованието? Т.е. кои са така новите проекти? Големите нови проекти, които има смисъл да се отбележат, са два здравни проекта, които между другото според мен са изключително полезни и показват как с таргетирано финансиране България може да промени много. Единият е за центрове за мозъчно-съдови дейности, такива аналитик, аналитични центрове, които да помагат при в така наречения златен час след инсулт, примерно. Това беше малък проект, който екипа на Тончев беше открил и беше вкарал в плана, но той беше за един център. Това сега е разширено и е направено за 10 центъра в страната, така че всякъде в страната да има възможност, ако ти получиш инсулт в следващият един час, да има център близо до теб, в който ти да можеш да бъдеш спасен. Теорията е, че в този един час човек може да, медицината може да повлияе на човек най-много след такова нещо. Тоест е важно този златен час да бъде спазен. Това е веригата от такива центрове, е много полезна частна инициатива, между другото, предложена е от а, лекар и, и, и много, много, много полезна инициатива. Другата е, за всички знаем за нея, хеликоптери. България няма единствена държава в Европейския съюз, която няма въздушно спасяване и въздушна спешна помощ. И тези пари, които са 120 милиона, ще отидат за закупуването на, ако не се лъжа, 5 или 6 хеликоптера, които ще покрият страната. Mm-hmm. А в сферата на образованието? В сферата на образованието има един, мисля, че най-голямото допълнение, един национален STEM-център, който да координира STEM-центровете в училищата и да помага на, за развитието на нова, така да се каже, програма, която да обучава желаящите ученици в точни науки, инженерни науки и технологии. Ще бъдат отделени 300 милиона лева за фондовете за бизнеса, които ще са под контрола на Министерството на економиката, пишеш. Изглежда и служебния економически министр Кирил Петков вече има план за тя. Кирил Петков си обяви плана неколкократно. Тия пари за бизнеса стават най-много, най-големият единичен проект в този план с милиарди 200 милиона, което не е лошо. Там има леко, леки дрязги, защото не е ясно колко от тях ще бъдат грантово финансирани, колко от тях ще бъдат финансови инструменти. Финансовите инструменти са много хубав вариант, защото те са много чист инструмент, който позволява директна помощ с бизнеса, без да се минава през всички изкривявания, които грантовете дават. Сега, те имат проблем и този проблем България го видя в последните няколко години. Първо, част от тях се структурират много бавно. Дяволото инвестиране в България, което се структурира в последните години, то да, сега расте, развива се, има много добри фондове и така нататък, но от не години преди те да почнат да могат да дават достатъчно пари и да поемат тази финансиране, това финансиране, което дойде, да го разпределят и така нататък. Тези фондове, които тръгнаха примерно тази година от фонда на фондовете миналата, все още се движат бавно. Тоест, това е процес, който те първа ще набира скорост. 
да им излееш едни огромни пари в момента, според мен няма да донесе до бързо раздаване на тези пари, което също разбира се не е задължително лошо, но това означава, че ако търсим бърз ефект, той може и да не се случи веднага. Второто, което... но, но е възможно той да бъде по-голям в бъдеще. Има други, разбира се, финансови инструменти, като гаранции и обезпечения, които държавата може да поема за фирми, защото знаем, че има проблем с банковото финансиране. Те са полезни и надявам се, че част от тия пари ще отидат за тях. И част от тия пари трябва да останат като грантове. Не може съвсем да се лиши бизнес от грантове. Част от фирмите разчитат на тях. Има фирми, които са си планирали някакви смислени инвестиции по тях, т.е. не върви изобщо да няма. Какъв ще е процента между едното и другото, според мен предстои да видим. Да, трябва и да подчертаем, че всъщност това не е финалния вариант на плана. Все още той даже не е публикуван и първо ще бъде изпратен на Европейската комисия, така казва Пеканов. За сега и дори самата комисия не е виждала комбинацията от всички проекти детайлно. Затова може ли да кажеш какви са следващите стъпки всъщност? Това, което ще се случи сега е, че те пращат проекта на Европейската комисия. Много интересно преди да са го публикували, за което той ще носи според мен своите негативи но ще бъде публикуван в средата на юли, точно деня след изборите, когато всички ще могат да видят новото разпределение в него. След това Пеканов иска парламента да гласува върху него, което не знам как точно ще се случи, какъв ще е механизма, ще бъде измислен от новия парламент. И след това ще се стигне до някакси финални преговори с Европейската комисия. Дали ще се променя нещо в плана, дали няма да се променя, дали новото правителство седи изцяло за този план или не. Това са все въпроси, които предстои да видим. Благодаря ти много, Благодаря аз. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка можете да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петра Дондаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.